0: 呃，大家好啊，欢迎大家来听我读多周期技术分析啊、呃。回调如期而至，那所有的这个趋势发展过程当中呢，都会啊遭遇到回调。那多头呢，在一定时点，自然的会获利回吐。那长线上啊，前期的支撑位啊，这些都会暂时的去打断啊趋势的行进的道路，因为资金在。到达一些位置的时候，那么就会有多就是多种这个反向的，呃，一些信息就会进来。那比如说，那我做多，那么呃，我会考虑啊，在市场到了某一个位置上，哦、啊，我可能会觉得呃有风险了，那么我就会有一个这个平仓的这样的一个动作。那么平仓我卖给谁？那就是卖给一些这个后续的一些人。那如果我的资金量很大。就会把价格会打打下来啊，那么，呃，在这个过程当中，就会可能会吸引很多人，因为大家可能会对于那种呃上升的过快的时候，都会有这样的一个冲动。那么，我们经常会看到一些交易者，他们在呃刚刚持仓的时候，然后市场有一点点小波动，他们就会马上呃平仓出来。那么这就是。就这些人，如果这个数量比较多的话、啊，那那么多头啊，主力又没有在这个时候去呃，这个这个进入市场去吸收啊这些资金的话，那么价格就会自然而然的就会会有这种回落的过程啊。那么呃，有一些交易者他们就会等，等待呢这个市场到达一个比较好的位置，然后他们再去进场啊，这个时候。呃，市场就会就会出现过这种回落啊。那趋势性的股票倾向于呢，这个先开始一波迅猛的单边走势，随后呢度过一段对获利和损失的消化期啊。在升上升趋势中呢，股票就会对升幅进行啊盘整，就刚才我说的这一块。那在下降趋势当中呢，啊，那股价在经历短线的这个暴跌之后，呢，股价的。这个突涨突跌啊，是对于价值评估发生了一些变化。那么这个在十四章会要去说，是基于市场对基本面和技术性事件的一个认知。那股票的价值呢，是处于持续不断的重新评估当中。股票价值呢，会一直以主趋势的那个方向作为参考啊。所以就是说，在这个趋势。这个这个趋缓的这个时候，实际上是给了我们很多低风险入场的机会啊，这就是很多人愿意在这里面去做。那我个人来说，呃，对于这种呃市场的这种回调，那我就要去看它是不是有这种主动的啊。如果说不是主动性的，就是它属于被动性的啊，就是说这个市场没有什么参与啊，就是一些零零星,星的交易者他们。呃，可有可能是担心市场呢，这个涨得比较多了。那另外一个呢，可能他们会呃担心呢，就是他们刚刚获利的那部分资金，呃，被这个市场给吃掉啊，所以他们就匆匆的这个了结。那么还有一些短线交易者啊，他们也会这样追，价、啊、格就会回来。回来之后，我们再看到一个新的。呃，这种趋势啊，或者说需求进到市场当中来呢，我们就跟着他们去，所以这个就叫做做回调啊，这个回调结束的这样的位置，并不是说一定是在回调的那个那个过程当中，呃，也有做回调过程当中的，我们可以在像嗯之前我们所阅读的混沌操作法当中，那那个里面是有这样的，比如说价格回落，那么它会在接近于。啊、呃，这个啊、呃，应该我没有讲，那那就是比尔威廉姆的第二本，就是《交易新空间》里面，呃，接近他的那个鳄鱼线的那个位置上的时候，他就开始去进场，然后他等待呢，在这个鳄鱼线上有一个支撑转向，出现一个向下分形，然后市场再继续向上，所以他有的时候会有一些有一些这个这个激进的交易者，因为他们认为主趋势是不会轻易的改变的啊，那股票在经历这一波上冲或者是回落后。它的调整方式呢，就两种，一呢是股价这个逆趋势而动，这种调整方式是通过价格进行；另外呢是消化单边变动的调整呢，是通过时间进行的。那这在时间上来讲，它就是一个窄幅的啊，这个这种波动。那通常窄幅波动也是我们值得我们去关注的一个事情。那比如说在箱体里面那种窄的长的那种那种箱体是值得我们去关注。那么它一旦突破，就有可能会有一波新的这个趋势。那在欧奈尔的那个方法当中呢，也是有啊窄的这个就是高窄骑行啊，那比如说停个几两两两三三周吧。那还有呢，就是就是这个这种反正类似吧，大家都能够能够明白，就是那个它的波动是很小的，可能就是百分之十、百分之十五这样的一个空间啊，这个持续一段时间啊，就是用时间换空间啊，就是它这个。呃，回调的力度是非常弱。当然，在过程当中，可能我们也看不到有什么需求的进入，但是它就是不回落啊，出现这种情况。好，那么接下来呢是八点三这张图，那大家需要去看一下。那股价在最初两天从六十五到七十五。那之后呢，就是76块钱就形成了一个阻力，那就在一的那个位置上。那阻力通常是指一个区域，而非一个精确的价位。这个之前我在读书的时候提到过很多次，就是我们说中间那个前面画线的那个，啊，你千万不要把它那个那个所有那些线啊，就是就是那么很一小条，这里面啊。这个它点出来了，是一个区域，而不是一个精确的价位。那在这个例子当中产生了73美元到76美元，那之后价格向下突破，那卖方呢暂时获得了一个控制权。当卖方呢推进到76美元的时候呢，就遇到了较沉重的卖压。那么在意识到该阻力位后，买方呢换这个放慢了啊买入的这个操作。那我们在这张图当中呢，可以看到呢。呃，一点呢是一个次高点，然后呢，呃，向下的这个回落呢，实际上是有一定的放量的，然后到了二的这个区域呢是没有量啊。那么接下来呢，我们来看二是怎么着，最初的那个获利回吐，可能使其他交易者呢也卖出以锁定部分利润啊。那这里面我们可以看到呢，这一块呢实际上也没有需求啊，就因为它就是一个窄幅的这个运动然后形成了一个啊三角形的走势。呃，对于场外资金来说呢，明显股价呢正是遇到了一步的阻力啊，短线空头这个卖方的被下跌的可能所吸引，他们寄希望于呢这个价格呢继续向下。那对于长线的持有者来说呢，明显市场上的卖压在增大啊，这是他们也不会去积极的去买入，因为他们看到啊、哦、这个还在等一等啊，那么他们会继续向下去寻找一个低位。那可以看到，在三的位置上呢，就是二到三的时候呢，实际上有放量的下跌的这样的一个过程啊，所以这样交易者更不着，就是多头的交易者更不着急去进场了。那他从66开始回落，那那么，呃，因为担心利润会溜走，那么更多的卖盘就就是随着迟到的这个获利回吐啊，他们也就会进入到这个市场当中空头了。那追随市潮而动的这个空头呢，也加大卖空的力度啊，这个是就是这样的。那么多多头更不愿意去接盘啊，就是那你就就再等一等吧。那到了这个第四的这个位置，就到了一个呃比较低的位置上。我们注意呢，在整个的这个下跌过程当中呢，实际上都没有什么太大的放量，呃或者说放量的方向呢是向下的啊，这个这样的一个动作。那在第四的时候呢，最终的股价呢到了一个哎足够吸引啊这个早期空头卖方开始锁定利润的这样的一个地方，因为他们是逆势交易者嘛。所以呢，这个在这里面就可以看到呢，就是第一，短线获利者回吐呢也开始进场回购，呃，投资价值出现。这个、时候你可以看到四的那个时候，它的成交量是在放大的，而价格呢没有进一步的下跌。那也就是说。呃，我们常说的努力而无结果啊，出现这样的走势就是有很大的力量，它就得横在那个地方，它形成了一个小小的一个横盘的状况，然后呢，双方就开始争夺这个控制权，那么最终呢，这个买方呃就更积极一些，然后呃就开始向上了。我们可以看到，从四到五的时候，它是呃。在中间啊，四到五中间是有一个小回落，那个小回落它的成交量是非常低的啊，这就是一种测试的行为，就是前面啊、嗯、那个市场努力而无结果，但是呢，这个一下子是就起来了，起来了以后又、就是啊这个向下就没有供应啊，看到那个地方幅度很小，没有供应那个地方是一个很好的这个入场位置啊，就就确认了整个从一二三四啊从这个这个下跌的这样一个过程结束了。然后呢，你可以在这个地方去进场。那么当然，你也可以等看到五五的这个放量上涨啊，高点更高，低点更高的这个走势就已经出来了。所以在这个时候就会，呃，这就属于是新的一轮就开始起来了。那么在这个五的后面的，呃，一波回调当中呢，那么呃，看起来好像很大，但是你可以看到它实际上在那个四到五前面中间那个那个小高点的那个附近就停了，停下来之后那个、量是很大，那么依然是。呃，这个这个努力没有结果，然后呢就开始快速的向上，并且还有一个跳空的动作，向上跳空之后再回调，又是缩量，又是供应不足。那么这你，而且它这个地方是就是弥补缺口，弥补全缺口之后啊，又是放量继续向上，所以你就知道，哎，这个地方又是一个可以进场进行交易的位置啊。这个，而且呢五之后的那个跳空缺口和啊、呃、左边的二的那个那个缺口，实际上他们是。在同一个啊水平区域的啊，那么在五就是5这个缺口之后啊停一停，然后继续向上又出现一个跳空缺口，那完全是到了二的那个上方，这个时候你就知道哦，这个市场就是要向上，所以你还可以在这方呃处于是是是加仓的这个动作啊，那所以就一直在向上了，对于它后面我们也不说了，这六反正就是多头这个控制这个整个市场了，接下来呢是。这个 8.4 这张图啊， 8 4这张图呢，就是一个用横盘啊整理出来的一个一个区域。那这张图呢，我也不按那个书上所讲的了，我就是还是按我的方式给大家去描述。首先呢，是一呢是整整体的这个放量上涨的这样的一个过程。然后呢，呃，价格呢在14块5的这个地方呢遇到了一定的阻力，然后开始回落。呃，回落的第一。波呢，它还是有一些量的啊。那么，呃，就是然后呢，有一个小弱的反弹，紧接着呢向下啊调整到二，调整二的时候是有有放量，但是收盘是比较高位的啊。你就知道底下呢是有一定的这个需求啊，对对于这个价格是有一个支撑因为放那么大的量，而它能收在一个高位，就表示底下有一定的这个需求啊，所以它向下是下不来的。那我们还要继续的关注，然后呢，就在整整个就是后面就是逐步逐步的这个这个下跌，虽然中间也有一些放量，但是也没有超过那个二的那个是呃就是上方，那、啊、就是说它定义三的这个这个高位也没有这个比二更低的位置啊。当然在现实生活当中，可呃这个这个真实的这个操作里面呢，有的时候可能会跌破二，但是它应该是很快又回到二的上方，所以它就构成这样的一个交易区间。那构成交易区间的时候呢，整体来讲，在下跌的这个过程当中，呃，量都不是很大，就是我们看不到那个特别，呃，主动的那种卖空的这样的一个情况啊。而后呢，是这个高点在抬高，低点在抬高啊。那我们可以看到，它整个是受到一条均线的支撑，呃，这这种情况呢，你就要小心了，就是说，呃，市场可能不会再下来了。啊，这这个继续的这个向上，而后呢，在突破三的时候出现了很大的一个放量啊，这个量呢实际上是比前面，呃，应该对应的是从二的那个量再往右边有一个非常大的量，呃，这两个大量之后，那它是第三大的量，就是说市场在下不下来了以后，然后出现了一个这么样大的量。那你就知道这个是有需求，并且呢 ，K 线的幅度是向上啊，向上的这种运动。而后呢，就是它继续的再放量，但是这后面放量比较小了，但是就突破了。突破之后啊，又继续的横盘啊，横盘这里面没有什么太大的量的这个这种回落，又是这种小窄幅的走势。那么这个时候就我们看到，实际上它就在一的那个最高点啊，四呃十四块五的附近就是。出现了更小的这种停顿，那么在这个时候，你说要停顿、啊，那如果是市场这个他不想上去的话，他会迅速的下来啊，因为这个地方有阻力，有之前的一些人，他们就会，如果他们认为市场不会再向上的话，他们会在这个地方出这个好不容易啊，他们能够有解套啊或者什么之类，他们就会出来，但是这个时候他们没有出啊，那么价格就一直在顶在那个更细窄的一个幅度，就是四的这个位置上。然后呢，就继续的这个向上突破，那么这就是一个非常好的一个买入的这样的一个机会。所以它这里面呢，实际上有两次买入机会，一次呢是呃在突破三的那个位置上放量的一个突破，再有一个呢就是四之后的那继续的放量的向上这个运动，呃这些都是很好的入场位啊。就是如果当然，如果你看过维克夫方法也好，或者看过欧尼尔方法，你都知道啊，这些是好的位置。啊，这块我们就不说了啊，就是你就要学会辨识这种供需的这种这种情况吧。好，接下来看呢是趋势衰弱的证据。识别一轮新的趋势呢，就是找到新的、找到一个低风险高收益的这样的一个位置。那刚才我们也提到过啊，类似这样的情况。那然后呢，同等啊，甚至更为重要的是判别趋势正在衰弱或者是即将反转的线索的能力。那一般我们判断趋势衰弱，一个是。上攻的时候呢，无需求的这种上涨；另外一个呢是努力无结果的这样的上涨，或者呢出现了冲高回落的走势啊，这些都是我们非常非常注意的。尤其是啊，两三个呃信息，他们相互去确认同样的一个方向的时候，那么它就变得更加的重这个重要了。那么呃，趋势或许在丧失动力的线索之一呢，就是。递减的成交量，那么成交量这个衡量着市场的参与者的信心。啊，刚我们说过无需求啊，就是递减的这种状况。如果交易量在股价连续的趋势性运动中的这个递减，那么它常常会预示着啊趋势将近经历、呃、一轮啊较深的价格回调。那这块我们也可以看那个，嗯，看看波浪啊，或者说我们看看。呃，混沌操作法，混沌操作法当中呢，它那个对于啊五浪和三浪的那个比较啊，你也能看得出来，虽然五浪它也在放量可能，但是整体来讲它比三浪要弱的很多啊。就它有一个那样的一个模型，你大概理解一下就知道了。呃，咱总体来说就是在上攻的过程当中呢，成交量在缩小，就是需求在减弱啊。那么，呃。上涨的这个速度也在降低。那当然了，还有一种呢，就是说放也在放量，放量很大，然后上涨速度特别特别的快，啊，出现了买入高潮的这种情况，那也会是啊。这所以，呃，很多交易者在碰到这种时候就会糊涂啊，就是他可能在他的概念当中呢，只有一种模式啊，实际上是有多种模式。你你要单纯的按照模式来去定的话，就会糊涂。那你必须要去体会。这里面它要干什么啊？它能够你能得到的一种结果是什么？然后这个时候再去分析就会好一些。啊，那它常常预示着就就这种状况递减的时候，它常常预示着这个有一个回调。那么再次重申，买呃采取买入或者是卖出操作的唯一的就是啊价格的变动，成交量的偏差的只是进一步关注价格变动的线索。那股票从调整中重新恢复到主趋势啊，会耗掉一定的时间啊，是另一个衡量买卖双方信心的指标。恢复到主趋势方向的会花的时间呢越久，那趋势持续下去的可能性就会越小啊，因为它表明这个牛熊争夺啊，这是比较激烈的啊，所以就是说我这里面我们还要再描述一下这个趋势啊，趋势我们不光是有高点在抬高，低点在抬高。还有呢，如果良好的趋势呢是上升的幅度，呃，上升的时间大于下跌的这个时间，并且呢，上升的时间如果长，但是它不能够说特别长，但是幅度很小啊，这个也不行，因为你上时间很长，但是你的幅度很小，说明你没有力气啊。那么这样的话，呃，这个这个空头一旦有发力的话，也会把你的这个头寸打下来。所以这个是对于理解趋势吧，那么是要从多个角度来考虑的事情。那好，接下来呢，我们来看呢是呃趋势线。那趋势线呢是是一种工具啊，这个衡量趋势的一种工具啊。这个大家记住，这个它既然叫工具，它不是市场中啊，它就在那摆着的啊，它是工具，是你来去使用的这样的一个东西啊。这个是从。这个这个心理上去考虑的事情，很多人认为啊、哦，我画一条趋势线，总是认为呃准破着不准，总会有总会有人这样去问我。实际上，你当你画了一条趋势线了，那它就在那儿了，它是你画的，是你认为的市场的那种状况，它没有什么准不准。如果不准，是因为你对市场理解不对啊，或者说这个你你对这市场理解有问题啊，它不代表什么。那么你有人说，你帮告诉我这个这个线怎么画？那么只是说。告诉你我是怎么样去面对这个趋势的，但是你怎么样去管理，你,你还是不知道啊。所以很多人就是对这个趋势线的理解是有问题的，所以会导致他怎么画怎么错，怎么画怎么错啊。就是偶尔可能蒙对了一次啊，所以蒙对了一次可能就是按照这个正确的趋势线的这种规则来画的啊，蒙蒙对了一次，但是呢又不知道它该怎么用，就是即便你画对了，你也不知道怎么用，可能又用错了啊，就是这样。呃，趋势线作用呢是将趋势量化，画一条趋势线看起来够简单了啊，那就是画一条啊上升趋势中不断这个抬高的低点，或者是下降趋势当中不断降低的高点，然后你把它连起来。市场呢不总是能够让你画出一条完美的趋势线，画线时呢会有一定程度的主观因素在里面，实际上不是说一定呢，是非常非常多的主观因素在里面了，除非。啊，你是你的那个按照迪巴克的那种方式啊，就是从右向左画箭，那那个是每回都画一样，但是它不能够说明你的那个趋势是什么。我们经常会看到，按照那种方式去画的话，它并不能代表一个趋势啊，它可能更多的是希望的是，呃，这个这个突破会是一个什么样的情况啊？是是这样的，它只是代表了一定的这种压力，所以趋势线，呃。在就是完全是你自己对于趋势理解才能画得出来的啊。他说，从实际意义上来说，画趋势线的目的就是，呃，把握住趋势的实质，而不是把趋势限定在一个严格的框架里面啊。我觉得呢，就是你看到的一个趋势，你给它了一个限定啊。那么你给他这个限定是你对于趋势的理解，这是我如果用我的话来说。啊，他说我听说的关于画趋势线最聪明的方法就是啊，用铅用用蜡笔画来画线，而不是用尺子或者是这个铅笔。嗯、呃，这一块是什么意思？就是它可能是断断续，就是曲曲折折的吧，所以你也也就是反正就那么画出来了。而且呢，蜡笔是比较粗啊，这个是一一一块。我我我的理解可能是这样的。那为了便于识别趋势呢，允许价格啊社会稍微。这个偏离趋势线往往是必须，的，稍微，什么叫稍微，对吧？那你就要去考虑有一个这个纠错的缓冲的这样的一个概念了。那那现在来看呢，这个 8.5 这张图，他说呢，上升趋势的这个加速或减速，让我们重新这个来去划定趋势线。跌破上升趋势线并不意味着啊一轮新的啊下降趋势啊，它或许只是上升趋势当中这个减缓的这样的一种程度。那我们在这张图当中，实际上来看的话，它实际上更多的，我觉得像支撑线啊，就是因为什么呢？就是它所绘制出来的线和整个走势，我们觉得，就从我的角度来说，它都是不符合的，就是它并没有描述出这个趋势的当前的这种状态啊。那么。它描述的是什么？我们来看左边这张，左边这张呢，实际上低点在不断的抬高，然后越高越来越高，越来越高。那么市场是一种密集的这个状况。那么这里面就出现了我刚才左面所说这种，就是你看到它的那个高点的那个区域是价格直拉起来的，并且放了很大的量，这就是买入高潮。买入高潮之后迅速停下来，它有一个跳空的向下的一个一个动作，然后再向上的时候呢？是努力了，你看到它的成交量比之前的大，然后呢，并没有超过前面的这个高位，所以你知道努力没有结果啊，然后就开始转向向下了，所以这个地方。要如果是我的话，我认为这个趋势已经走完了，那么趋势线在这里面没有起到什么作用，然后就开始回落，所以我不会坚持的说我用一个趋势线再去等。然后呢，呃，比如说它这里面两条线，那个最高的线，我会认为啊，它回落它还有还有一个支撑啊，还有怎么怎么样，我根本就不会考虑那个事情，因为那个支撑对我来讲没有用了。你如果是做的话，可能已经已经跑掉了，或者也可能在上面去做一张空单下来，啊，这都有可能。那么，在这个位置上，实际上是没有什么太大意义的。那么，更别说下面一一条线了，那实际上也是没有什么意义的啊，就是它已经过去了，你整个趋势，呃，就已经走完了。因为什么呢？走势是缓慢的上升，快速的上升，然后快速的就是大幅震荡的这个下跌，这个趋势线是在这里面是没有办法去描述这种状况的。呃，接下来右边的这条线更是这样宽幅的震荡。那么，只是说低点是在这样的一条线上，它并不能代表什么。那么，我也不会去找那个低点去做多，因为我觉得这种宽幅震荡的话，呃，我更多的考虑它可能会构建一个区间呢、啊，或者什么之类的，然后再再说后面的走势啊。所以，这个我觉得两这这张整个这张图当中画的趋势线，我觉得都不是非常的好。就说我说的好是没有不符合走势的这个状况。他说，尽管呢趋势线常常被当做是支撑线或者阻力线啊，但股票触及这个趋势线并不构成买入或者是卖出的理由，这个是对的啊，这个是要大家记住的，而是给了我们理由去研究市场在短期时间上的一种表现。当势头重新回到主趋势指向的方向时，寻找低风险可能的这个入场的低风险的这种机会。那像这张图上的两张来讲，我根本就不考虑考虑有什么所谓低风险的机会，因为本身趋势线和它的走势不相符啊，所以这是我看到，所以我不会，我也不会在上面去画这条这条线、啊、那么，正如市场中任何的支撑和阻力位一样，呢趋势线在经历了每次考验后会弱化，那么通常呢四次考验的时候，对这个趋势线而言是致命的。尽管有些自相矛盾，那一定是天嘛，因为你一个说它的点接触越多，这条线越越可靠，然后又告诉你这个，呃，到第四次的时候可能就会是致命的，那到底怎么样去做，对吧？这个自相矛盾的东西，但当任何事情对大部分市场参与者这个变得越来越显而易见的时候，它失效的概率就会越大。那么在接下来的这个来讲呢，我觉得这个趋势线变得是非常非常的好看啊，八杠六这张图当中。呃，趋势线指明了一段时期的趋势啊，但对下降趋势线的突破呢，并不总意味着市场的一个反转。那市场的反转呢，我们会要呃，这个这个判断呢，比如说根据它的这个吸筹啊啊，这个威克夫那个那一套方法来去看。那么这个呃市场的这个呃向上突破呢，我最多是做一个平仓啊，或者是减仓的这个动作。那么后面的那个右边那张图呢，实际上是远离。远离的话呢，就是进入到这个超卖的状况。那么超卖的状况呢，我们已经看到了比较大的这个成交量出现，呃，有可能会进入到一个反弹的动作。那么也可能会在底部呢，就也会平仓，就是我们不依靠着那条线啊，而是看它的这个市场的状况，它是不是处在超买或者是超卖的状态下。啊，所以一般来说呢，我就是更多的交易者可能会去使用通道线，就是运用趋势线，然后呢，比如这个下跌趋势线，然后在它的这个市场就是价格走势的低点的地方呢，画一条平行的啊下降通道，然后来去看它的这个位置啊，到底是一个什么样的。那么突破趋势线有时候呢是传递着说趋势结束的信号，但然而它并不确保反转的将发生。应当认真的对待趋势线的突破，但是它通常是只是意味着变动的速度啊，变成了一种减减缓的这个动作。呃，如果没有减缓啊，或者说什么的话，那么，呃你连做多都不要去做多啊，你最多就是就是可能出现那种这个这个卖出高潮的时候去做一些减仓。啊，否则的话，不要在这个趋势线下去做多，因为那个是风险比较大。就是、说，哎，我要逆势交易，那、嗯、一般来讲不建议那样去做啊。呃，那么就他说这种减缓的，只能说，哎，市场可能会经历一段的调整。那么这或许是一个很好的市场方向啊，为中性的交易环境转化的一个警示。这个又是很好的一句，就是我们在做吸筹啊，吸筹的时候，就是市市场下跌跌到一定程度是快速的下跌，然后呢反弹，比如说呃超过向上突破了这个趋势线啊，然后呢它就从一个下跌变成变成了一个中性市场，然后中性市场，然后我们再去看中性市场，它可能会横盘延续，也可能会呃微微向下的这个呃。向下运动的一种一种延续，也可能是微微向上的运动的一种延续。呃，总之它会是进入到一种中性化的这种市场，你看不到它明显的多或者是明显的空啊，然后才会逐步啊去展示出啊，就是这种横向之后，我们要叫持续的啊看这个走势到底是需求在增强还是供应在增强。呃、他说对。这只股票应该采取较为防御性的这个策略啊，就是进行中性化的。那么也有很多时候呢，股票会跌破趋势线，并在其上方停留一两天，然后又重新回到这个主要趋势的方向。那么突破趋势线后走势呢，又发生回转的这种情况呢，会来得很突然，像任何失败突破一样。那么这会带来极好的短线交易机会。颇为奇怪的是呢，一些最为强劲的趋势性走势发生在一轮趋势的结尾附近，长时间。持续走高的股票会给买家留下防弹的印象。关于它的新闻报道就是正面的，人们开始不愿意去这个卖出啊，积累了巨大亏损的空单呢，只好在追逐市面上仅存的一些股票中继续推高股价。趋势后期那一波迅猛的上冲呢，不可避免呢扰动人们的情绪，市场的这个这种。群情激愤的这种时候，然后呢，就出现这种大幅震荡，通常呢也就很很近了。随着这个买家进一步把股价推高到前所未有的水平，一波巨大的卖盘呢，出乎意料的，然后开始进到这个市场，然后套牢许多多这个多头，然后呢，这些多头呢就傻了，就像那个路灯车灯前的那些小路，就就停在那儿，他们也。不知道该干什么啊？那么他们的股票拒绝再次谈起，他们的这个损失开始与日与日俱增。那、啊、就是现在扛着吧，最后变得无望了啊！市场的这个逐步啊，就转变成了一种就是多头啊，转变成那种犹豫不定的这种卖方，然后或者呢，就是一直扛着,扛着，扛着，扛着，一直这个趋势向下走了。好，那这样的话，我们就把第八章就读完了啊。那么最后这一块，我觉得是实际上挺重要的，我给大家去说的就是。呃，不管是均线也好，还是趋势线也好，还是什么，它是你的工具啊。你面向市场所你的眼眼光、你的视角是什么？它代表的是这个，它并不代表真正市场会怎么样。市场经常会突破那个趋势线，所以呢，千万不要那认为那个趋势线就是真实在市场当中存在的啊，就是这样一个。好，那么我们就先读到这儿啊。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、点赞以及。关注牧羊交易，有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。